0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 162. Muy buenas y bienvenidos a un episodio más de Negocios y WordPress, donde en esta ocasión vamos a hablar sobre eh, una forma de hacer páginas web con WordPress, que es utilizando lo mayor posible pues nuestro propio código, ¿vale? Prescindiendo lo máximo que podamos de los plugins. Y veremos qué ventajas tiene esto y, y cómo se hace, ¿no? En definitiva, eh, este, tipo de, bueno, este tipo de desarrollos, ¿vale? Uh, como siempre, pues os recordamos un poquito las cosas básicas de la intro Estamos al día 15 de septiembre, jueves Y aquí estamos, eh, un servidor, Yannick García, formador en la máquina de branding.com uh, Y Elías eh, Gómez, aquí tenemos también con, Bueno, con Tiene varios proyectos, elíasgómez.pro, donde podéis eh, contactarle para desarrollos concretos Para consultas, consultorías Uh, y por supuesto los dos formamos negocios y WordPress vale esa comunidad que tenemos pues para ayudar a todo el mundo pues a, a mejorar su negocio no así que nada vamos a comenzar con un poquito presentación así rapidita y enseguida bueno leemos el chat y nos ponemos con el tema central que va a estar interesante qué tal Elías qué tal esta semana estas dos semanas.
1: Sí, eso es. Pues muy bien, muy liado muy acalorado. Tengo boda esta semana, boda la semana que viene. Eh, Ya sabéis que soy DJ de eventos, por si hay alguien nuevo por ahí. Y, Y encima he sido padre y no me da la vida, pero de verdad, ¿eh? de verdad, le he dicho a ni que a ver si lo podemos hacer en una hora, que también en parte por eso vamos un poco más a saco con la presentación. Y te iba a decir, has dicho, no sé qué, septiembre, y he pensado, ah, ya queda poco eh, para el aniversario. Y creo que son ya cinco años de podcast. Estaba entrando al panel de control a ver cuándo fue el primero, pero creo que sí, que cinco años, tío, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Está muy bien, sí, sí. Y nada, pues si quieres repasamos la quincena en cuanto a negocio WordPress, en cuanto a cosas que hayamos hecho y, vale. y le damos rápido a, al tema central.
0: Pues sí, vamos a repasar un poquito las últimas eh, semanas. Empezamos primero con lo concreto y luego vamos a Negocios VP, yo creo. Eh, yo sin más, eh, solamente comentar, pues que nada, pues los últimos vídeos que he subido a mi a mi membresía y que también he vuelto a YouTube después de un tiempo pues estando un poquito parado, pues debido a que, bueno, por para que no lo sepa, pues me he mudado de casa he eh, cambiado un poquito mi vida, ¿vale? he terminado la relación que tenía con mi, con mi pareja, me he tenido que cambiar de, de casa, también estuve un poco con gripe, al mismo tiempo tenía el curso de Brix, que estaba yo muy enfocado en eso, y al final, pues bueno, ha sido un poco, un poco lío. Y eh, pues ya he retomado también otra vez YouTube, eh, he subido un vídeo ayer, tenéis otro de la semana anterior también, y en cuanto a, a la máquina de branding.com, pues estaba mirando exactamente de hace dos semanas cuáles son, eh, porque estuve haciendo unos pequeños trucos con CSS y con Bricks. Luego tenemos un vídeo interesante donde hablo del Query Loop Inception, es decir, de cómo hacer un Query Loop con dentro de otro Query Loop. ¿Esto para qué puede ser? Pues, por ejemplo, para sacar campos de relación, ¿vale? Um, más de Bricks, hablando de la última actualización que hicieron, eh, eh, con algunas novedades. He empezado un proyecto nuevo de anuncios clasificados que lo, lo pregunté a los miembros de la comunidad, a ver dónde lo hago, en Elementor, en, en Oxygen y qué? Pues Bricks. Bricks ha sido el ganador y aunque realmente yo las cosas intento hacerlas compatibles con cualquier cosa no es como aquel del directorio que utilizaba pues, el archive de autor bueno como vuestros negocios y wordpress y tal así que en principio debería valer con cualquier cosa pero estamos haciendo pues un mini proyecto de anuncios clasificados y por último por último por último bueno les he subido ya dos lecciones ah y tengo una última lección del curso de bricks con eh, una bueno un plugin eh, gracias a ichicode que nos permite integrar el query builder de jet engine con bricks algo que es eh, muy guay. quiero verlo quiero verlo Está está muy guapo. Y y bueno, es el mismo desarrollador que hizo eh, la integración de de visibilidad condicional, también para Bricks. Así que está está muy bien. La verdad que está súper guay. Además, mola mucho su web porque explica cómo ha hecho el plugin y luego te lo deja descargar si quieres. Está guay. Mola. El resumen, más o
1: menos. Pues eh, estoy revisando yo mi informe, que no, no lo había mirado, de Temetric, la herramienta que uso de, de Time Tracking, y por un lado veo que me ha llevado bastante tiempo cosas de negocios y WordPress que vamos a comentar ahora, pero sobre todo ese Mastermind, que a mí también me está dando trabajo en y Elías, que voy a hacerme un, logo, logo, un nuevo logotipo y demás, y cuando lo tenga ya os lo contaré por aquí. Y también tengo alguna cosa más a destacar, como que estuve mmm, investigando un CMS que se llama Kirby, que funciona con archivos planos. No me gustó nada, por cierto. No sé si alguno lo habéis utilizado. Y alguna cosita más que he estado... ¿Por qué he estado reorganizando? Mi, un poquito eh, he hecho una revisión grande en mi sistema GTD y he reorganizado algunas carpetas porque veo que tengo muchas cosas que guardo para investigar, aprender, etcétera, y no le saco tiempo. Eso... Ahora que estoy tan saturado de cosas y estoy intentando poner el foco en lo importante, pues también quiero que lo importante sea aprender y, y progresar, ¿no? Pero bueno, y realmente no tengo gran cosa que contar. Que he hecho una newsletter porque estoy tan liado que ni las newsletters semanales me daba tiempo a hacer y he hecho una que resume los dos últimos meses, que yo creo que quedó bastante guay. Además, Yannick, yo hasta ahora la hacía, en plan, la herramienta, el consejo, como así como temática, pero en cuanto a la finalidad. Y ahora lo estoy haciendo temático en cuanto al tema, porque claro, sí. la, la promuevo como eh, en Twitter, por ejemplo, la pongo que es WordPress, no code y productividad. Pues he hecho algo así, esos tres bloques. Todo lo que hay nuevo de oh, herramientas que he descubierto o, o si he creado algún contenido sobre, sobre esa temática va a ir ahora por bloques. Así que os invito a que os escribáis en elíasgomez.pro/barra newsletter.
0: Muy y bien. Yo, ¿no más. Pues vamos a repasar un poquito los comentarios, a saludar un poquito a la gente que está por aquí. Eh, Un saludito Fabián, saludos Jan y Elías. Buenas, dice Daniel eh, Barreto. Un saludito Luis Padrón, que dice que a ver si esto es en vivo. Sí, estamos en en directo, Luis. Eh, Mister eh, Fabián, saludos crack. Eh, Por aquí tenemos también, por supuesto, a Miriam, que no se pierde una. Triple trabajo tienes, Elías. (ríe) Eso es. Y fiesta el 24 del 11. Eso es. Eh, Amorex, desde Twix. De, 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 Twitch, de Twitch, que nos, nos, nos saluda. Que nos ha dicho también Ando, algo antes, ¿no? Que Muy Que había llegado la notificación de Twitch. Así que damos un <risa> saludito, Maurey. Maure... Pero... Ah, no es Maurex, es Maure
1: LX, perdón Y Daniel decía lo de, lo de la notificación, pero nos ve en YouTube. <risa> Así que. Ah, bueno, vale. El, era el caso es que <risa> vengas. Pero, pero, <risa> y que he mirado, y el 24 del el 11. Eh, de 2017 es la fecha que tiene al menos en WordPress el primer episodio así que cinco añitos que vamos a hacer de podcast dentro de nada igual podríamos hacer
0: sí. algo, yo me acuerdo de la reunión que tuvimos en Bilbo, ahí en medio de la calle que estaba que yo salí del curro me escape un poco para para hablar yo igual ¿no te acuerdas en donde la plaza está de los leones y hablábamos sí. ahí de tenemos que hacer algo un podcast, ¿Un podcast? yo decía yo, yo decía un podcast tío pero en serio <risa> Pues sí, está guay.
1: <ríe> pues está eh, saludo, estamos. Cinco años después. Germán,
0: también. <ríe> Eso es. Muy bien. Bueno, pues venga, vamos a darle caña a nuestro tema central. Nos quedan 45 no, no, minutos No, no, no. No, no, no. Negocios y Wordpress, impuesto? primero. Ah, bueno, cojones. Es verdad. Negocios y Wordpress que no hemos comentado nada. Además, bueno, eh, bueno sí. Iba, iba a comenzar con lo del Mastermind, que justo has, has mencionado, que le estamos dando mucha caña. Os invitamos, todos los que seáis miembros de Negocios y Wordpress, por favor... Eh, Echaros un, un, una vuelta por los mastermind que hacemos los martes porque está súper interesante. Eh, ahora estamos, además, planteando, eh, bueno, pues hacer preguntas para mejorar ese mastermind, incluso hacer varios grupos diferentes o de varias temáticas porque, en principio, el mastermind que tenemos montado en, en el Discord para los miembros, pues lo que hace es, bueno, cada uno habla como de su negocio intentamos evolucionar en general, ¿no? No es de, tanto de una consulta técnica o de hablar de builders, no, es más bien del propio negocio, ¿no? Eh, y está súper interesante. Tenemos muchos proyectos, mucha gente que está enfocando eh, vender páginas web de formas distintas y yo creo que está muy guay. Así que eh, igual hay gente que todavía no lo sabe, pues todos los martes, de momento a las 5, aunque sacaremos una encuesta dentro de poco por si queréis cambiar la hora, eh, pues tenemos ese, ese mastermind y poco a poco pues iremos, iremos evolucionando la verdad que está guapo a mí mismo me está ayudando mogollón porque también eh, <risa> los de la comunidad nos ayudamos también a nosotros mismos alías y a mí eh, también participamos dentro para cositas pues de bueno pues de punto pro de negocios wordpress de la máquina de branding y la verdad que está muy guay y, y bueno eso en cuanto en cuanto a, eso, en cuanto a contenidos tenemos eh, El vídeo, si no recuerdo mal, de de dónde procede el tema del diseño y de los contenidos. Un vídeo que surgió un poquito de ideas precisamente de uno de los masterminds, de de dudas, de un un mastermind. Y dije yo, pues esto es un vídeo muy chulo, ¿no? Porque hay mucha gente preocupada acerca de, jolín es que no soy creativo o es que no sé qué. Pero luego realmente podemos conseguir que nuestras webs estén muy bien, eh, simplemente... Fijándonos en cosas como objetivas, no, por así decirlo, que no, no, que no proceden tanto de la creatividad, sino, tan, sino más bien del branding, de cómo, del tono de una empresa, de bueno, de muchos conceptos de, de la identidad visual de marca. Eh, para lo que no tenemos que ser demasiado creativos, incluso la usabilidad o dónde poner un botón es más bien cosas de bueno que tienen que hacerse así para que sean mejores para el usuario, pero no tiene tanta cabida como creemos la creatividad, ¿vale? Así que bueno, es un vídeo
1: muy interesante. Espero que lo, que lo veáis. Y, y, bueno, no sé, ¿quieres, co- ¿quieres comentar alguna cosita más? Sí, porque lo siguiente son herramientas, que además he estado añadiendo yo. En el grupo de Telegram nos preguntaban cómo vectorizar ¿no? eh, un logotipo, y no sé qué le decía, con Illustrator o con CorelDRAW, no ah, sé sí. qué otra, para que hacen y yo, bueno, sí, vale, ¿cuánto vale Illustrator para vectorizar un logotipo? Sí, logo que, y encima... que, dijo, que dijo
0: uno, si, si tengo un rato mañana te lo puedo hacer o algo así, me acuerdo que dijo. tipo ah, pues igual, sí. Como que lo iba a hacer, ¿sabes? Realmente en Illustrator lo que sea, ¿no?
1: Bueno, por suerte tenemos eh, herramientas gratuitas online como Vectorizer, que ya no es gratuita, me sorprendió, ahora cobran. Así que busqué una alternativa, eh, abrí tres o cuatro y la que más me gustó fue eh, PNG, to SVG. Pero bueno, no solo admite PNGs, ¿vale? <ríe> es el nombre, empezarían con PNGs eh, eh, y va bastante bien. Y por último, una herramienta que no teníamos y he utilizado esta semana en DJ Elías eh, para programar o para enviar desde el ordenador una story porque todas las herramientas de redes sociales que conozco eh, publican posts publican reels pero no publican stories bueno, sí solo una buffer pero de pago como siempre pues nada para esta pequeña funcionalidad tenemos una herramienta que se llama estorrito también tiene planes de pago pero creo que te permite publicar 15 al mes o vamos que para publicar algunas de vez en cuando porque claro Era una captura que yo le había puesto un fondo, la había girado no sé cómo desde el ordenador y y total por no pasármela al móvil, que la podía haber pasado al móvil por Telegram incluso. Pero bueno, ahí queda esa herramienta también, que que las herramientas ya sabéis que os las dejamos aquí sin sin problema en abierto en el podcast. También he publicado varios snippets, dos de WooCommerce, uno de cómo añadir una etiqueta de agotado cuando un producto eh, se ha acabado el stock y cómo hacer que salga o bien en los listados, pues en la categoría o en la página de tienda, o bien o las dos cosas, vamos, son dos snippets distintos o bien en en la página del producto, que salga una etiquetita que ponga agotado. Esto ya sabemos que podemos combinar con plugins de reservar o cosas de estas, ¿no? Bueno, no sé si lo hace por defecto WooCommerce cuando un producto no tiene stock ¿qué hace el botón de añadir al carrito? ¿No hace nada?
0: eh, eh, Puedes configurarle que puedas hacer pedidos o que no. ¿Sabes? Como que puedas yeah. eh, hacer un pedido como para más tarde, o, o incluso hacer la opción de que te avise cuando ya stock uh-huh. y cosas así, que te, puede, te, te pone a pasar ya el email, eso yo, WooCommerce, ya, perfecto, está guay.
1: Uh-huh. Mola. Y otra eh, para Easy Digital Downloads, otro snippet para cambiar el país por defecto en el checkout, que de hecho lo hemos usado nosotros aquí en en Negocios y WordPress. Y voy a aprovechar ahora, eh, no, sí, primero, lo último, que tenemos un nuevo nuevo encargo, no sé si es de esta quincena, pero bueno, es reciente, Eh, añadir stock nuevo eh, a WooCommerce y que se sume al anterior, es decir, que si tenemos siete camisetas y queremos poner 12, no tener que pensar cuánto es 7 más 12, 19. Y poner un 19, sino meter, 12. Y eso quería hacer alguien. Así que si queréis acceder a este, a este encargo, tenéis que, que entrar a Negocios y WordPress. Y, bueno, decía yo que, que hemos estado haciendo cambios en la web y yo quería ser transparente, por así decir, Yannick, y decir que no tenemos muchas novedades ni con, en cuanto a contenidos ni en cuanto a funcionalidad porque hemos estado, por un lado, resolviendo algunos bugs que teníamos, como, por ejemplo, que que tuvimos un problema con el hosting y tuvimos que hacer migración. Bueno, pues en el hosting anterior usábamos el el plugin de enviar emails, uno de estos de SMTP, y en el hosting nuevo, pues no habíamos creado la cuenta y no estaban saliendo los emails. Bueno, pues... Como esta, algunas cosas por ahí que algunas nos damos cuenta nosotros, algunos nos notificáis vosotros en Discord o en el formulario de soporte y, bueno, al final los proyectos van evolucionando y lo importante yo creo es que sepáis que estamos aquí, encima vamos a ir solucionando todo y enseguida tendremos nuevas funcionalidades, nuevos contenidos eh, ya con más regularidad, etc. Y, y, no sé, creo que que con eso ya está. Tanto, por un lado, arreglar cosas, que también hemos tenido, por ejemplo, eh, tema de facturación, que, que algunos usuarios no lo estaba llegando y hemos, descubri- hemos encontrado el bújera, culpa mía, en una automatización, eh, pero ya está solucionado y esto vuelve a estar otra vez a tope. Y yo creo que casi con eso podemos seguir. Vale,
0: sí, yo iba, iba a hacer dos comentarios súper rápidos. Bueno, el primero que decía Ramiro, que, que se desconecta si lo dejas por default, lo de WooCommerce, lo de los stock. ¿Vale? Que es como eso, digamos es que no está desconectado. Eh, y Luis, que ha dicho, que yo les consigo la suite de supereconómica legal, no sé qué, tal, eh, me ha recordado, a, bueno, la noticia un poquito de, de la semana, por comentarlo simplemente así rápido por encima, que es que eh, Adobe ha cerrado la mayor compra de toda su historia y ha pagado 20.000 millones por Figma. ¿Vale? Eh, así que ya veremos en qué se traduce esto. Ya sabemos que Figma, pues bueno... Eh, Adobe ya tenía, ¿no? Adobe XD, eh, que es un poquito parecido, ¿no? Eso sería un poquito la alternativa a Figma, que es para desarrollar, pues, bueno, pues, eh, como iba a llamarlo mockups, ¿no? Eh, pues, layouts interactivos, ¿vale? Para páginas web Prototipos,
1: y ¿no? Creo Prototipos, sí,
0: sí, prototipado, eso es, eso es. Y, y, bueno, a ver ahora cómo se desarrolla esto. Figma, al final, resultaba ser como la opción más económica, la más, como un poquito así como más friendly con la comunidad y todo eso y no sabemos un poquito ahora en qué se va a convertir, pero bueno, ya veremos si es la típica compra de que le deja a su equipo hacer lo que le dé la gana o no, transforma todo. Pero bueno, pues que sepáis eh, esta noticia que a mí por lo menos me ha ha chocado un poquito esta semana.
1: Yo creo que no es una compra de estas que pagas 40 millones de dólares y es porque vas a implementar una tecnología en tu producto, yo creo que dejarán líneas separadas y que crezca Figma, que crezca todo lo que quiera porque el dinero va a ser para Adobe, o sea que yo creo que va por ahí.
0: Muy bien, pues nada, ahora sí, ¿no? Ahora nos vamos al tema central. Venga, vamos a hablar de cómo hacer webs a código. Y bueno, vamos a comenzar haciendo un pequeño bueno eh, aviso vale eh, acerca de, de a qué nos referimos con hacer las webs a código, ¿vale? Tenemos que entender una cosa. Primero, estamos en el contexto de, estamos en negocios y WordPress, ¿vale? Estamos hablando de WordPress. Eh, Porque, evidentemente, (ríe) existe la opción de hacer una web a código eh, sin tener ningún CMS detrás. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando hablamos de a código, eh, evidentemente nos tenemos que. eh, eh, nos, nos referimos a usar nuestro propio código, porque cuando estamos utilizando plugins, ya estamos utilizando código, que eso también es una cosa que a veces mucha gente es como que. no, no. Yo sí. no, quiero, no quiero usar un plugin para... Igual una tontería, ¿no? Igual una cosa muy sencilla para ordenar los posts. Prefiero hacerme mi función, no sé qué, es como... Es lo mismo, o sea, tu plugin, o sea, lo que tú crees, tus funciones, va es lo mismo que un plugin. De hecho, la manera correcta es que sea un plugin, ya sabéis, todo este rollo de que no está en el functions y tal, ¿no? Eh, pero evidentemente, cuando hacemos eh, nuestras propias funciones, pues está todo más... Bueno, hace justo lo que queremos, no instalamos plugins que igual hacen cosas eh, extras y demás, ¿no? Pero bueno, era por hacer esta aclaración que, evidentemente, eh, nos tenemos que apoyar en la infraestructura de de WordPress. Eh, Algo que viene un poquito relacionado también con el vídeo de YouTube que subí subí ayer, podéis echar un vistazo. Cierto. Pero bueno, en definitiva, que cuando nos referimos a código es intentar que todo el código sea propio o la mayor parte del código sea propio, aunque, evidentemente, si tenemos que hacer una tienda online pues joder, nos apoyaremos en WooCommerce, aunque luego eh, podamos hacer nuestras funciones apoyándonos en él, ¿de acuerdo? Así que esa es un poquito la idea principal, ¿de acuerdo? Ahí está. Vale, pues dicho esto, vamos a hablar de dos cosas en, en este episodio, ¿vale? De cómo se hacen las webs de, en, en este sentido, intentar hacerlas a código lo mayor posible, y luego hablaremos de qué ventajas eh, tiene hacerlo de esta manera, ¿vale? Así que bueno, vamos a comenzar... Eh, un poco, bueno, no sé no sé cómo quieres comenzar. Yo es que eh, había hecho aquí un orden de cosas de hablar, ¿Sí? pero la primera la primera me has colocado un poco cuando me has dicho antes una cosa y es verdad que no sé si diría la primera, pero bueno, no
1: sé. Como quieras. Sí, bueno, mm. eh, lo, lo, lo abordo yo. Eh, Venga, vale. Tendríamos dos, dos eh, tipos de cosas en WordPress que, que podemos cogerlas ya hechas o hacerlas nosotros, que son los plugins, las funcionalidades o los temas, el aspecto. Eh, claro, yo cuando lo comentaba esto con Yannick, yo decía, bueno, es que el tema, yo doy por hecho que va a ser un tema liviano y que no tiene sentido hacerse un, un, un tema código porque la, la mayoría de los proyectos necesitan lo mismo, una single para las entradas, una single para los productos todo eso. Ya te lo mete, de hecho, WooCommerce, con, un, con la misma single que se usa en los posts puedes mostrar el producto porque con el hook han metido todo los, lo que necesitan dentro del content, de, del deep donde estaría el contenido, ¿no? Pero bueno, eh, sí que es verdad que, por supuesto, podemos hacer nuestro propio tema a código. Podemos utilizar, lo habitual, es un starter theme o incluso un tema muy muy limpio, que no sea 100% sin CSS, que no sea solo la estructura HTML, pero, yo qué sé, Generate press o genesis con el tema por defecto, digamos, son lo más simple que, que ha parido. Vamos, no es un tema blanco, lo puedes usar en una web, pero queda como muy desangelado el pobre, ¿no? Pero bueno... Por ponernos el caso más óptimo, que es utilizar un starter theme, como por ejemplo Underscores, Eh, pues lo que tenemos es una estructura básica de HTML y PHP, pero vamos, que no tendríamos CSS, y nosotros le daríamos, por un lado, el aspecto, el CSS que queramos, y por otro lado, pues quizás, añadir funcionalidades en cuanto a maquetación, digamos, no pues igual los posts vienen en una fila y le quiero, lo queremos. Entonces, bueno, eso se hace con CSS. Mm, no se me ocurre... <ríe> fíjate, ¿eh? Intento meter una funcionalidad en los temas y no, y no, 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 no me sale.
0: <ríe> bueno, pero obviamente sea, bueno. No, yo iba, yo iba a decir, ¿no? Pues tú cuando eh, dices, bueno, voy a partir de un, de un Starter Theme que, bueno, para el que no lo sepa, es un tema que... Eh, tiene, pues eso, lo que, como, o sea, una estructura como muy básica, así en el, pero está en blanco, no tiene estilos, no tiene nada, tiene como mucho en la de estilos un reset, no Para, pero poco más, no aunque luego, por ejemplo, tenemos a trap que nos da más eh, ventajas con Bootstrap y tal, no pero bueno, al fin y al cabo es un tema en blanco, ¿no? lo tienes que currar tú en CSS, ¿no? entonces, ¿qué pasa? Que la estructura a veces, o las funciones, igual sí que las queremos cambiar, igual el menú, por ejemplo, igual te interesa otro tipo de menú, porque eso sí que lleva una función. Eh, ¿no? eh, ahí sería un buen ejemplo, igual, ¿no? El, el, el menú del, el del cómo del se abre, ¿no? Dices. Sí, el cómo se renderiza, la lista que sale ahí, o sea, el, el la llamada al propio menú, eh, igual si te quieres hacer áreas eh, diferentes, bueno, al final. Pues bueno, pues sí que puedes ir Añadir ¿no? un
1: widget área me parece una muy buena un, bu- un muy buen ejemplo. Vamos a suponer que quieres tener un área de la web donde vas a poner avisos, ¿no? Que son widgets. Eh, pues eso se tiene que hacer con PHP. Lo que yo pretendía antes era no decir solo que eh, hacerte un tema es coger un starter theme y meterle CSS, sino quería meter la parte de la funcionalidad con PHP y, por ejemplo, usar eh, eh, las el register widget area, register sidebar realmente, <risa> eh, pues es un buen ejemplo. Y luego yo también estaba pensando cuando creamos una plantilla PHP, por ejemplo, para, no sé, custom post type de proyectos y te creas el single-proyecto.php. Claro, eso tiene, tiene que ser dentro del tema también. Podríamos tirar de condicionales y con snippets y de filtros, pero, bueno, lo lógico es hacerlo así, ¿no? Entonces, bueno, un poco ese es el, el ejemplo de cómo se haría para un tema. Eso es, o al sea, tenemos?
0: Bueno, eso sí, por, por resumir, primer punto. Se parte normalmente eh, de un... Eh, si, si queremos realmente hacerlo todos nosotros, de un Starter Theme, ¿vale? Recordad, under scores es uno que nos gusta a nosotros mucho. Tenéis la versión Understrap, aunque también podéis usar Underscores y meterle vosotros luego Bootstrap, pues eso lo hace mucha peña. Eh, y luego hay otros, ¿eh? Bones, no sé qué. Bueno, buscáis Starter Theme WordPress, eh, incluso Naked, ¿no? Naked Theme, como tema desnudo algo así, también nos puede salir alguno. Vale, eh, siguiente punto, venga.
1: Nada, la otra cosa que podemos eh, hacer a código eh, en lugar de obtener un paquete es son los plugins. En los plugins hay mucha variabilidad porque un tema es el tema y es para mostrar el contenido, pero un, un plugin tenemos desde plugins enanos que te cambian el orden de no sé qué y es una línea de código, de verdad, os bajáis el, el zip de wordpress.org y es nada un cachito así de código de cuatro líneas y luego tenemos un plugin como WooCommerce, el super ejemplo de algo que, que no tendría ni siquiera sentido hacer a código. Entonces, por un lado, tenemos el intentar sustituir mmm, funcionalidades sencillas con código porque muchas veces el plugin que la resuelve te mete mucho más código, pues yo qué sé, ya sea una interfaz en, en el backend que tú no necesitas para nada, por decir algo, ¿no? Con opciones. Eh, o bien, trae más funcionalidades que tú no vas a necesitar y eso, al final, código que tú no necesitas y que no vas a utilizar es, es negativo por problemas de seguridad, por problemas de rendimiento, etcétera Lógicamente, pues tiene su parte contraria, pues que lo tienes que hacer, tienes que saber o tienes que contratar a alguien. Um, no estoy siguiendo el guión, Yannick ahora me voy a poner. Porque sí, estoy, ya, 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 es, estoy, estoy volviéndome un poco loco, digo me, estoy, me está liando aquí una, estaba,
0: estaba moviendo cosas y tal. Y, sí, sí, pero nada, vale, vale, da igual. Vale.
1: Bueno, iba a decir eh, que, que si vamos subiendo... La otra cosa que se me ha ocurrido es eh, sí utilizar un plugin, pero intentar adaptarnos a ese plugin utilizando código. Es decir, engancharnos a sus hooks, ¿no? Hay muchos plugins que nos permiten hacer cosas a código. Por ejemplo, Gravity Force me ha venido como ejemplo. Tiene un montón de hooks a los que engancharnos para modificar de todo. Eh, Las opciones que hay en un campo del tipo que sea, de tipo radio pues las podemos modificar dinámicamente. Yo qué sé, si el usuario está logueado o no. Porque si está logueado, le damos una opción más a la hora de enviar un formulario para lo que sea. Y no te hace falta buscar un formulario que tenga, un plugin que tenga esa funcionalidad. Y encima ya tienes cuatro formularios hechos con Gravity Forms y vas a migrar esos cuatro al nuevo formulario. No, vas a dejar los dos plugins <ríe> instalados en WordPress. Entonces, y el saber que puedes hacer eso, pues te da una flexibilidad gigante y te ahorra un plugin. Y ahora ya, si quieres, seguimos el guión. Sí,
0: eh, no está muy bien todo, porque al final has mezclado un poquito todas las cosas de las que vamos a hablar un poco y ya se va viendo un poquito pues, cuáles son las ventajas, ¿no? A ver, yo quería dividirlo, sobre todo para la gente que no, no tiene ni idea de estas cosas, que igual hablas de... Porque, claro, oh, esto tiene un hook y tal, igual no saben ni lo que es un hook. Entonces, quería dividir un poquito, eh, tipo, ¿qué cosas hacemos no en una web normalmente? Pues mira, eh, elegimos un tema, ya hemos pasado ese primer punto, que es lo del Starter Team, y ahora, ¿qué más cosas hacemos? Bueno, creamos la estructura, ¿no?, de de campos personalizados, custom post types, taxonomías, etcétera. ¿Qué otras cosas hacemos? Pues creamos consultas, ¿no? La típica cosa, estamos todo el puñetero día con el listing grid, que así la consulta, que si no sé qué, ¿no? Eh, entonces, esa es otra de las cosas que hacemos. También, otra de las cosas que hacemos es estilizar, ¿vale? Darle estilo. Eh, y, por último, también una que se me había olvidado, que es la que tú has dicho, que es la de eh, ya las funciones propias tuyas, ¿no? Cómo haces funciones eh, ya no grandes, sino esas pequeñas funciones, ¿no? Eh, entonces, vamos a hablar un poquito de cada uno de esos puntitos rápidamente. Eh, el primero sería eso de la estructura, es decir, campos eh, personalizados, custom post types, taxonomías, todo eso se puede hacer con código, sin necesidad de utilizar
1: plugins de terceros. Uh-huh. Pues eh, los custom post types y los custom taxonomies es muy fácil de hacer. Es un pequeño snippet que podríais incluso ver la documentación de WordPress y copiando los ejemplos eh, modificarlo a vuestro a vuestro gusto, a vuestra necesidad. Eh, Luego tenemos los campos personalizados que ya es más complicado. ¿Por qué? Porque tanto para las eh, taxonomías como para los custom post-type, WordPress nos genera automáticamente, digamos, la interfaz. Tú generas un custom post-type de libros y aparece en el menú a la izquierda mágicamente, libros, añadir nuevo. Y como normalmente un libro, eh, o sea, por defecto, más que normalmente por defecto, solo puedes activar que tenga título, contenido, imagen destacada y, y autor, que son los campos por defecto de WordPress, pues WordPress te lo da, te da la interfaz. Pero claro, normalmente queremos añadirle campos personalizados y casi te diría que es una carencia de WordPress que permite tener custom fields que no dejan de ser, eh, te deja meter una key y un value que es lo que luego se guarda en la base de datos y eso, por ejemplo, para elegir la posición en un mapa o una fecha o un color, pues no nos vale. Para meter una edad Sí, vale. <risa> pero, pero nada más. Y entonces, para eso, solemos utilizar plugins como Advanced Custom Fields o Metabox, o lo que sea.
0: No, que iba a decir que eso es lo que normalmente se conoce con el término de Metabox, que no es más que una interfaz para poder meter esos datos de MetaValue y MetaKey. Y Meta es decir, un campo personalizado, los campos personalizados, ya siempre lo decimos, ¿no? ya existen dentro de WordPress, solo que son pues dos inputs de texto, y a tomar por saco. Eh, ¿Qué pasa? Pues que necesitamos no una funcionalidad. Ya está en WordPress que puedan los posts tener campos personalizados, lo que sea. Necesitamos una interfaz guapa para que en vez de ser un input de texto de mierda, pues sea un checkbox, sea un select, sea un mapa, lo que dices tú. no Y por eso muchas veces utilizamos plugins que nos hacen la función no de que existan los campos personalizados en WordPress, que ya existen, sino de darnos una interfaz chula para elegir cómo vamos a introducir esos datos, ¿no?
1: Incluso cómo vamos a sacarlos también a veces. Sí, que yo me he ido a mapa, eh, color picker y no sé qué, pero es que ni radio button, ni ni siquiera ni, número. Ni siquiera número. Nada, ni siquiera número. Nada. No puedes definir que, escondida ahí, súper... Vamos. No puedes ni, ni elegir que el campo edad es número. Es que son eso, son dos input fields. Y, y, y bueno, sí que hay un desplegable porque WordPress lee eh, los custom fields que ya están metidos en la base de datos y puedes añadir, pues yo qué sé, si has puesto, nos decíamos libros, pues año de edición, pues ve que otros libros tienen año de edición y entonces en el desplegable sale. Pero bueno, eso. Resumen, que tenemos generadores de, eh, de esta interfaz que, que dice Yannick, ¿no? Eh, por ejemplo, estamos viendo en pantalla la de Jeremy Ixon, WordPress Metabox pues. Generator. Metabox en realidad, Yannick, es la caja esta colapsable an- del, del editor antiguo. Pero bueno, sí. Ya. Al fin y al cabo, eh, eso te permite definir... A qué tipos de post se va a vincular y qué campos va a tener esa Metabox, ¿no? Ese grupo de campos personalizados. Y al fin y al cabo, pues te genera un montón de código que en realidad está utilizando la, la API de WordPress eh, por debajo, ¿no? Bueno, igual que ACF y demás. La ventaja, pues que es más sencillo, más liviano. En ACF, pues tienes muchas funcionalidades. La funcionalidad de arrastrar y ordenar los campos. Pues eso está en, en el código. Sin embargo, si tú te generas los campos ya ordenados, pues eso no lo vas a tener, ¿no? Pero bueno, que tenemos esas, esas opciones. Eh, Engine no tenía también algún generador o era solo para las consultas y los consultas. Eh, o sea, no, cobró, ¿no? Me, me,
0: Metavox tiene. Eh, Con uh-huh. que lo que tiene es, es eso, generador de consultas, eso sí. Vale, pues... Eh... Seguimos haciendo el, resumito, el resumen, este, el tema, un Starter 5 Underscores. Eh, la estructura, código, campo, todo eso, se puede hacer perfectamente con, un, con generadores, con, con código, ¿vale? Es muy sencillo, bueno, no lo hemos mencionado, pero tenéis GenerateWP, WP, por ejemplo, donde podéis generar el código para crear un custom post-type, una taxonomía, y, y ya sería el de Genie Hickson
1: este, por ejemplo, para los, para los campos, ¿no? Eh, Decir, vale, Yannick, no, sí. quiero aclarar una cosa, porque... Para los campos, esto es como usar, en vez de hacer WooCommerce, usarte, o sea, crearte tu propia tienda online. Pues sí que es verdad que los campos personalizados, pues un plugin como ACF, pues te lo deja sí. todo muy bien resueltito y merece mucho la pena, ¿vale? Pero bueno, hay, depende del tipo de web y del tipo de campos que necesites. Igual dices, es que para meter, eh, yo qué sé, mmm, a ver qué se me ocurre, los proyectos y, y meterle, eh, no sé, el cliente. Bueno, el cliente sería un texto... Mm, yo qué sé, imagínate que eres transparente que pones el precio y quieres que sea un número y poder meter un número, ¿no? Pues igual no te hace falta poner ACF para meter un único tipo de campo en toda la web, por ejemplo. Eso es.
0: <risa> pero bueno, normalmente es verdad, vamos a decirlo. O sea, nosotros, por ejemplo, las webs que hemos hecho el día y yo a código, por así decirlo, de lo que estamos hablando ahora, los custom post las taxonomías, todo eso lo hemos hecho con código. Por cierto, luego hablamos un poquito de eso directamente en nuestro propio plugin de funciones normalmente, pero... En cuanto a los campos, siempre hemos utilizado ACF, ¿no? La mayoría de veces, incluso podríais utilizar GTN o algo así, aunque yo creo que ACF es como más, no sé, estándar. Eh, sí. Pero siempre, siempre hemos tirado. Para nosotros el ACF ya es casi como una especie de WooCommerce. Es como, joder, ya tiene demasiadas cosas hechas guapas que voy a usar, ¿sabes? No voy a hacer el mío propio, ¿no? Entonces, y es gratis. en ese sentido, y es gratis, ¿no? Eh, hacer la, la mayoría de cosas. Así que en ese sentido, hacemos CPTs y taxonomías, digamos, con código, y la parte de, de campos la solemos hacer con ACF.
1: Dale. Iba a remarcar que, en realidad, cuando creamos el Custom Post Type y la la taxonomía personalizada, la Custom Taxonomy, es que, claro, eh, no suelo decir Custom Taxonomy, suelo decirlo en castellano, pero Custom Post Type lo digo en inglés. Bueno, eh, realmente le estamos diciendo a WordPress, oye, cuando cargues, quiero que sepas que tengo este tipo de contenido y entonces en el backend te lo lo genera. No es más que eso, eh, pero... El contenido que metemos en un custom post type, por ejemplo, está en la base de datos. Es decir, si tú quitas el código o si cambias, tenías un plugin que te ha generado eh, un custom post type de proyectos y lo quitas o viene en un tema premium, que ahora leeremos un poco los comentarios y están mencionando ese tema. Eh, si tú quitas ese código que te hace decirle a WordPress, oye, yo tengo un, un tipo de contenido distinto, el contenido no se pierde, el contenido está en la base de datos. Si vosotros registráis un Custom Post Type de nuevo con el mismo identificador, se llama Libro, pues creáis uno que se llama Libro, os va a aparecer de nuevo en la interfaz de WordPress. Eso que lo sepáis, porque lo sigo viendo, tío, en algunas comunidades eh, como que he perdido los no sé qué. Y siempre, a ver, sí, vale, ya te entiendo que no puedes acceder desde WordPress, pero que sepas que no los has perdido, ni mucho menos.
0: Ah, no lo ves. <risa> Eso es. Vale, pues el tema, la estructura, ¿vale? imaginaos, ya tenemos una página web con, bueno, con el temita, tenemos nuestro custom post-it de servicios, de equipo, tal, incluso relaciones, que si campos, con categorías. Vale, llega la hora de empezar a diseñar lo que es ya, bueno, por las distintas plantillas del tema y tal, y tenemos que empezar a hacer nuestras consultas, lo típico, pues con lo que solemos hacer con el Listing Grid, eh, con el repeater de Oxygen, con el Query Loop de Bricks, etcétera, etcétera, etcétera. Todo bueno. ese tipo de cosas...
1: Y Anic, déjame decir que esto, claro, es un poco avanzado. Eso de solemos hacer consultas, que igual le explicamos un poco a qué nos referimos, ¿no? Eh, a ver, siempre que carga una página sí. hay una consulta a la base de datos, pero nos referimos a una consulta pues personalizada. El mejor ejemplo, quizás, pues quiero mostrar los autores de o el autor... A ver, no. Estamos viendo autor, ya que estoy con el ejemplo de los libros, estamos Me viendo un autor, libros. pues vamos a sacar la colección de libros de ese autor... Pues para hacer eso necesitamos hacer una consulta personalizada, decirle a la base de datos, oye, dime qué libros son de este autor que se llama Pepito. Y entonces tenemos una lista que podemos recorrer y mostrar la foto, el nombre, (ríe) el año de nacimiento o lo que sea. Perdón, el el año de nacimiento, no, el año de publicación de esos libros. Es que estaba pensando del autor. Y, Y claro, esto... Es que no se me ocurren más ejemplos que sean muy, muy, muy claros, Yannick, pero se usa para todo, para cosas relacionadas, para que quiero mostrar, no, es que quiero mostrar los post futuros también, eso es una consulta de WordPress, que quiero mostrar, no quiero que se vean los productos que están en oferta todo, todo es una consulta y todo se puede modificar, pero bueno.
0: Eso es, eso es y además, bueno, por matizar un poquito rápidamente eh, en WordPress tenemos como esas consultas automáticas, ¿no? vinculadas a las diferentes plantillas del tema, como puede ser, pues el archive de eventos, pues salen todos los eventos ya a tomar por saco, pero luego tú puedes querer eh, tener eh, cosas, como dices tú personalizadas, ¿no? Sácame los eventos pero solo las ofertas, ¿por qué? Porque me no quiero hacer una página de, of- de eventos pero que están en oferta o sácame solo los futuros o solo los pasados para hacerme una página especial de, de histórico por ejemplo, ejemplo, ahí vienen las, ahí viene en las, las consultas personalizadas, no es un archive donde están todos y punto, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas que muchas veces, en, ya, yo me estoy por hecho que todo el mundo, pero bueno, muchas veces cuando utilizamos un builder, ¿no?, eh, se hacen, pues, eso, con lo que decía, QueryLoop, Engine, no sé qué tal. Eh, ¿Cómo se hace en, cuando estamos haciendo el código? Pues, bueno, pues, sencillamente utilizando eh, las, bueno, esto pues hablar tú mejor, pero clases, ¿no?, como la, como la clase de WP query o eh, term query etcétera. Es decir, hay en Word, o sea, WordPress ya tiene preparados ciertas herramientas eh, donde por así decirlo a lo rápido podemos decirle voy a hacer una nueva bueno, una nueva web query, ¿no? una nueva consulta eh, y le pones los parámetros qué vas a consultar qué tipo de post pues eventos vale y cómo los quieres ordenar por el campo cómo se llama el campo fecha uh, etcétera etcétera entonces lo haríamos de esa manera entonces si queréis aprender a hacer esto tendréis que aprender a utilizar estas clases no WP Query etcétera por eso es tan importante
1: eh, saber todo esto. Y añado que iba a decir que con la interfaz gráfica de eh, Bricks Oxygen o de eh, Engine, como que es mucho más fácil, claro, porque no tienes que escribir el código y tal y de repente me sale. No, pero incluso las secciones de los argumentos o parámetros eh, son los de Query porque no hay otra manera, ¿no? Si Query claro. te permite excluir ciertos posts de tu consulta, de tu búsqueda, pues te dan un campo que pone exclude eh, post o exclude by ID y claro, una vez que sabes qué, cosas permite, qué cosas no permite, hacerlo por código me ha parecido que está chupado, porque muchas veces eh, la gente se confunde o se lía, lo veo en tu comunidad o donde sea, porque, porque no conocen qué cosas se pueden hacer, ¿no? Y no entienden también quizás lo que están haciendo. Voy a matizar también ahora el término este de consulta. Consulta es como el que dice, eh, vas a la biblioteca, oye, tienes el libro tal, y te dice, déjame que consulte, y lo que hace es buscar. Pues esto es lo mismo, lo que hace es conectarse a la base de datos y le pide a la base de datos, oye, dame un listado de tal, 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 y le pones pues unos filtros, un orden, o sea, unas eh, unas restricciones no, pues del autor tal, eh, pero publicados después de la fecha tal y que tenga la portada roja. <risa> y, y eso es una consulta, es como lo que se llama en en WordPress y en informática y en base de datos una consulta. Eso es, muy bien. Estoy viendo comentarios interesantes, ahora
0: vamos a pasar a leerlos todos, ¿vale? Eh, Vamos a hacer un break ahora en la mitad del, bueno, terminando esta primera parte del cómo se crea eh, porque hemos visto ya, pues bueno, un poquito por encima, ¿no? Como se ha llegado la estructura, el tema, todas las consultas. Bien, viene llega la hora de, de darle estilo, ¿no? A nuestras cosas, porque bueno, todo esto que estamos habi- hablando ahora, del que es un query que es el cuál, es todo eso lo haces directamente utilizando PHP, utilizando pues esto, eh, bueno, pues un poquito eh, estas cosas y, 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 y digamos eh, creando ese contenido directamente en, en los archivos PHP de las plantillas de tu tema, ¿no? Pero, ¿cómo haces ahora para darle estilo a las cosas? Bueno, perdón. En las plantillas de última no, En plugins, o lo que luego los llamas dentro de las plantillas, bueno, etcétera, ya sabemos, ¿no? Pero, ¿cómo haces para dar estilo a las cosas? Bueno, pues, sencillamente, lo que utilizaríamos sería CSS. Eh, y estas yo creo que es una de las cosas que, para el que no... Eh, para el que todavía no está muy metido en el mundo del código, WordPress y todo este tipo de cosas, es como una buena forma de, de entrarle y de que vea que realmente puede pues sí. ser mucho más rápido hacer las cosas a código, a veces que 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 de la otra forma, ¿no? Porque a veces asusta un poco lo del código, pero CSS como que más o menos la gente, yo creo que ya más o menos ya empieza a entenderlo, ¿no? Y seguro que eh, veréis, si sabéis un poquito de CSS, veréis que es mucho más sencillo controlar cualquier cosa pues eh, pues teniendo una hoja de estilos tuya propia pers- eh, personalizada, claro. No estoy hablando de empezar a meter reglas CSS, y editar el CSS del tema que te viene, no sé qué, que tienes que quitar cosas, que no sé qué, el builder, no, no. La tuya limpita, donde poco a poco vas haciendo las cosas, es la, de las mejores formas que podemos, que podemos hacer, ¿no? Así que, bueno, esa parte del, 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 del estilo lo haríamos en, el, en la hoja de estilos del tema, que normalmente... Eh, bueno, normalmente, si utilizamos un starter theme aquí, voy a hacer un pequeño inciso, eh, guárdate en la memoria o escribe lo que ibas a decir Elias, que iba a decir eh, el, el uso de los temas hijo porque los starter theme nosotros normalmente no solíamos usar temas hijo, total, bien en blanco ya los hacemos nosotros como os da la gana no lo vamos a pero actualizar
1: bueno, luego pero... claro,
0: pero bueno, si utilizáis un tema, pues eso un generic press, un astra o lo que sea y luego vais a meter vuestro propio código ahí sí, ¿vale? ahí sí que deberíais hacer un tema hijo vale, um, ¿qué ibas a decir?
1: ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Pues que todo el mundo tiene en su navegador un botón derecho que dice inspeccionar elemento y sale una bonita eh, ventana de herramientas para desarrolladores y ahí puedes escribir el CSS. O sea, pones background red y se cambia el fondo. Ya está, instantáneo. Y eso hace que yo creo que la gente diga, ah, qué guay, le voy a meter mano a esto. Porque claro, en PHP, eh, hemos eh, justo el punto anterior, yo pensaba, sí, sí, hay que hacer la consulta, vale, muy bien los parámetros, pero eso solo te devuelve una colección de post que están en memoria. Ahora hay que mostrarlo. Y los distintos eh, campos, los distintos eh, valores, etcétera, etcétera. Pero esto me parece como súper fácil y tienes razón, que es muy sencillo de ver y que la gente diga, ah, pues voy a a tocar CSS, que incluso los valores son son sencillos de entender. Text Aline Center. ¿Qué hace? Coño, pues alinear el texto al centro. No tiene más.
0: Sí. Fíjate, yo que estoy utilizando mucho Bricks y que está muy guapo porque al final está pensado, orientado como si fuera CSS, aún así... Es como en CSS mi cabeza va directo a lo que que quiero hacer. Fondo rojo, fondo rojo. Y en Bricks tengo que ir de todas las opciones, tengo que buscar dónde está el fondo, vale, ahora dónde está el color, ¿sabes? Y es como que cuando escribo CSS voy directo a lo que quiero hacer, ¿no? Pues con las funciones pasa lo mismo, solo que que es así, ¿no? Vale, pues eh, ya terminamos con esta parte, ¿vale? Eh, hemos hablado de que, hay que hacer, de que hay que usar un starter 5 Underscores, de que el código va a ir en funciones en, a ser posible en nuestro propio plugin. Eh, crearemos la estructura código también, eh, las consultas con wp-query, etcétera. El estilo en CSS, en la hoja de estilos. Y, por último, un pequeño comentario que es acerca de que, oye, también tenemos herramientas para hacernos la vida más rápida. No es un builder, pero sí que hay herramientas para agilizar el tema del código, ¿no, Elías?
1: Sí, eh, no me quiero extender, pero yo llevo tiempo queriendo eh, modernizar mi flujo de trabajo porque, claro, hace muchos años que no hago proyectos completos, vamos, como cuando teníamos el estudio tú y yo. Pero simplemente, en Sublime yo tengo plugins de autocompletado de WordPress y en cuanto pongo get post ya me sugiere meta, doy a enter y me pone ya los parámetros. Y me selecciona el primero. Escribo, hago tab y me lleva al segundo. Escribo, hago tab y me lleva al tercero. Y es súper rápido al final eh, pues eso, obtener un campo personalizado eh, a través de, de código, no, por poner por poner un ejemplo. Y, y bueno, que, que al final no estamos en el Notepad escribiendo código ahí. Eso es. No, no. Que, que podemos hacerlo de una forma muy rápida y muy muy dinámica. Y seguro que hay formas que ni conozco que, que nos permiten hacerlo a tu pastilla.
0: Sí, sí, eso es, o sea, la la gente que realmente está con código a full, a muerte, eh, vamos, tiene muchos atajos, los podéis ver incluso en cualquier, yo qué sé, tutorial o cosa que veis, que, ah, pues vamos a meter aquí una, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Le da ahí a una tecla y de repente hace y se crea un mogollón de código donde solamente cambia cuatro variables, ¿no? O sea, todo eso luego se puede automatizar y demás, así que está, está guapo. Vale, pues vamos a hacer una pequeña paradita aquí. Eh, para leer vuestros comentarios. Eh, hemos hecho el bloque de, qué signif- de, de a qué nos referimos, Bueno, pues de cómo se hace en una web a, a código estando en WordPress, en el contexto de WordPress. Ahora vamos a hablar de sus ventajas. Eh, vamos a terminar con la última parte. Ahora, ahora os, os, os leemos. Eh, y la última parte simplemente es un resumen de ventajas de hacer las cosas así, ¿no? Intentar hacerlas a código, eh, repito, dentro del ecosistema de, de estar trabajando en WordPress, ¿vale? Eh, venga, decimos una a cada uno. Yo, por ejemplo, una que a mí es algo que me, me mola... Es que si hay un fallo, si algo no funciona, es como que sé que he tenido yo que hacer algo mal o que falta que yo ponga algo. No es en plan, uy, <risa> es que igual es que hay un plugin que no va bien, igual es que he actualizado no sé qué plugin y no es compatible con este otro, igual es que no sé qué le eches, no, eh, o he hecho yo algo mal, o me falta poner algo. ¿sabes? Es como, bueno, <risa> entonces es como más claro, en los errores es como más fácil, ¿no? A enfrentarse a ellos. Eso es una de las cosas Correcto. Entonces, esto es estoy muy, de muy acuerdo. Terrible.
1: Dale otra. Pues Vamos con la siguiente. Eh, todo es posible, no estamos atados, estoy leyendo, no estamos atados a las funciones que permita el plugin de turno. Bueno, es que está claro, es la ventaja number one, diría yo, ¿no? En plan, puedes hacer lo que quieras, ya sea enganchándote a un, a un plugin y a sus hooks o por tu propia cuenta. Eh, pues eso, te puedes montar una web de eventos, ya que decíamos antes como ejemplo y hacer específicamente lo que quieras y meter un mapa y meter... Es que, a ver, estoy intentando decir algo que no tenga un plugin de, de eventos, pero bueno, algo súper, súper específico, ¿no? Bueno, o como lo que he dicho, acceder a unos datos de tablet, ¿qué plugin te va te va a dar eso? Pues ninguno, ¿no? Sí, sí. Y, oh, oh. Claro, decir, mira, co- co- consumo un comentario
0: a la vez que hago contenido a la vez. Y es, por ejemplo, la página de opciones que dice Ramiro, que es que yo le enseñé a hacer y tal, para las opciones del cliente, que igual la he hecho con JetEngine, seguramente, con Croco eh, o con ACF la puedes hacer, pero para que tengáis el ejemplo, igual el plugin de Croco, en la página de opciones no te deja meter, yo que sé, una lista de posts relacionados o sacar una cosa concreta. Sin embargo, con código vas a poder, no hay límite. No no tengo que pensar. Esa pregunta que tenemos siempre de ¿Este plugin dejará de hacerlo? No sé qué. Es, sí, con Brick se puede hacer no sé cuál. Claro, ocurre mucho menos, es, es Oxygen, por ejemplo, no te no, no permite, no sé, eh, ahora creo que tampoco, pero no te permite hacer eh, repitas, ¿no? Una consulta de usuarios, por ejemplo, ¿no? Cosas así, eh, y es como... La, condi- la
1: visibilidad condicional de Bricks, es que eso es poner ¿Sabes? un if en código. <risa> y Claro, no sé visibilidad qué. condicional
0: de Bricks, ya ves tú qué problema, tío, En código es una tontería, y es como, oh, ¿este plugin me permite usar visibilidad? No, entonces, pero este, para este proyecto necesito visibilidad condicional, es como, tío es como decir, para este proyecto necesito pintura roja, ¿no? Si fueras eh, pintor y es como, pues, pues tío, o sea, ¿qué me estás contando? Si lo puedo hacer yo cuando quiera, ¿no? Así que sí. Uh, otra. Eh, menos peligro a la hora de realizar actualizaciones de plugins y builders, bueno, es que esto es un poco lo mismo que antes, ¿no? Que desencadenen problemas e incompatibilidades, ¿no? El típico miedo que tenemos de voy a actualizar y se va a romper todo, joder, en webs que tenemos tuyo hechas eh, a código que igual ni las hemos actualizado, pero siguen funcionando bien. Porque, claro, como no dependen de 28.000 plugins, Claro, evidentemente con WooCommerce tal, pues eso sí, ¿no? Pero eh, no tenemos ahí plugins para hacer mil cosas, sino que hemos hecho nosotros código que realmente suele ser, pues eso, respetuoso y muy directo a lo, al grano a lo que queremos hacer. Con lo cual, no tenemos un Elementor, un, ya no solo un elemento, sino el problema muchas veces no es un plugin que actualiza, sino un plugin y los 20 que hay alrededor y que sean compatibles entre sí. Entonces, claro, simplemente por el hecho de ahorrarnos muchos plugins, pues ya las actualizaciones son más seguras.
1: Hace poco a un cliente mío de mantenimiento se le rompió la web al, al actualizar Elementor Free porque Elementor Pro no lo tenían actualizado y Elementor Free metía una cosa que se pegaba con Elementor Pro. O sea, ya no rodeado de otros plugins que son compatibles, no, no, de la misma casa. No metieron una comprobación o, o lo que fuera de si esa cosa que iban a ejecutar existía en el otro, etcétera. Y entonces, claro, es lo que tú has dicho. Yo estaba pensando en lo mismo, digo, hay webs que hicimos hace 10 años, que siguen funcionando tan, tan campantes. Y no es porque que digas, ah, vale, pero está desactualizada. No, WordPress está actualizado. Pero lo que hicimos nosotros, el tema sigue viéndose igual, porque no dependes de nada externo.
0: Eso es, eso es. Sí, como mucho, librerías de JavaScript o que sea sí, la versión de PHP,
1: alguna función así, pero vamos, son cosas como muy... Vale, otra más, Elias. Pues la siguiente nos dice, por lo general, webs muchísimo más optimizadas sin hacer nada. Claro, en el momento que no hay mmm, 20.000 opciones contempladas, ¿no? que solo hay la que tú necesitas, pues hay menos código. Y, y eso es así. Y rara rara vez, mmm, en general, una web que hayamos hecho, pues eso, vamos a hablar de esas antiguas, o la, la Picon Castro, que quizás es la más así reciente y que está hecha eh, a mano con... Bueno, está basada en Genesis, pero luego mmm, toda la maquetación y demás está hecha a mano eh, y va como un tiro. Va como un t- pero sin hacer nada especial. O sea, va más rápido que... Yo qué sé, en negocios y WordPress tenemos caché. Vale, pues va rápido, más o menos. Pero es que en la, en la castro no hay caché y, y, y va rápida aún así, ¿sabes?
0: Bueno, además que yo creo que como... ¿Sabes? Como como hacer las webs así te obliga a darle un poquito más al tarro, a pensar bien las cosas como las quieres, claro, porque las tienes que picar muchas veces, pues como que optimizas mientras desarrollas. No desarrollas y luego después de que esté desarrollado haces una fase de optimización, sino que mientras estás desarrollando ya estás optimizando porque quieres trabajar lo menos posible, (ríe) básicamente. Entonces eh, es como que sale natural, ¿no? Eh, Que salga más optimizado todo. Eh, Vale, y una última cosa que iba a decir yo, además que me toca un poquito a mí, en tema también personal, bueno, profesional de de las clases y los cursos y ser profesor online y todo eso, y es que todo lo que aprendes, ¿no? En este en esta forma de trabajo, es como más evergreen, ¿no? Eh, Que se suele decir, es decir que que, que perduran el tiempo y no te tienes que andar actualizando cada poco tiempo, ¿no? O sea, si tú si tú te basas mucho en plugins y no sé qué, cada puta semana tienes que ver eh, qué plugin han puesto no sé qué función, que han puesto no sé qué, que han quitado no sé qué función, que no sé qué. Sin embargo, al usar código, yo te puedo hacer ahora un puto curso. Mira, es que de hecho, el curso que tengo yo es el, bueno, que no se entero, que es un curso que estamos haciendo poco a poco, pero el de curso de código WordPress de, sí. de la máquina de dentro de cuatro años te sirve, tío. Pero el de Elementor igual no. <risa> como que igual? Eh, bueno, igual no, igual no, es que seguro que no, ¿sabes? O sea, como, a ver, te suele servir ni nivel conceptual, sí, ¿no? Pero, sí, sí, eso sí, pero, ya, pero... Me ya me entendéis, ya entendéis por sí. dónde voy.
1: Hace poco contestabas en el vídeo de respondiendo comentarios de YouTube a uno que le habían movido las opciones de no sé qué chorrada, de CSS, de ah, sí. disposición, sí. no sé qué. Sí. Eh, pues ya sí. está. Es que ya no, ya, entre comillas, no te sirve. Y la gente no está encontrando. Eh, porque esa opción tenía que estar en algún sitio y el usuario no la encontraba, ¿no? no eh, Y te ayuda, por
0: último, te ayuda a a luego incluso utilizar builders o lo que tú quieras, porque si tú aprendes desde la base, desde el código y todo eso, cuando tú ya sabes lo que puedes hacer, si sacan mañana un builder nuevo, tú vas a decir, pero tiene para hacer consultas de usuarios, porque tú ya sabes que existe. ¿Tiene visibilidad condicional? Claro, si te vas a hacer el plugin, es como que tu universo es lo que puede hacer el plugin, vale pero no ves más allá. Entonces, aprender, la la parte de aprender eh, código es muy buena en general.
1: Y, volviendo a lo primero que decías, eh, me ha venido gente que pregunta en tu comunidad, o me da igual, en, en negocios y WordPress, en, en, el, en el Telegram, que a ver si es el momento de comprarse Bricks o no, porque tal, porque van a dejar Oxigen, porque no sé cuántos. Y, claro, ahora, para tomar esa, esa decisión, tienes que andar mirando si ese plugin soporta todas las cosas que tenía el anterior o no, cuando, si hubieras aprendido el código, pues el código siempre, siempre funciona, ¿no? Y iba a poner como ejemplo nuestra propia web con Oxigen. Negocios y WordPress está hecha con oxígeno. pusimos la versión 4 y petó. Y dices, ¿por qué, tío? Si es la versión oficial del maldito plugin, solo estoy poniendo la versión nueva. Además, ¿para hacer qué? Para, Para meter, no la visibilidad condicional, ¿no? Pero imagínate que fuese la versión de Bricks y es para meter la visibilidad condicional. Coño, que eso es poner un if. Yo pongo if sí, sí. user is logged in o, y saco el rol y miro a ver si el, el usuario es el rol que yo quiero. Y si lo es, lo muestro. Y si no, no lo muestro. Y en el else pongo, lo siento, no estás logueado. Y ya está. Y es eso.
0: Y, y bueno, luego deciros también a todos, sobre todo los que estáis bueno, más, más con builders y todo eso, que, que también eh, podéis eh, practicar una especie de, de mix, ¿no? Eh, de combo. De hecho, nosotros mismos en negocios y WordPress, por ejemplo, hemos utilizado Oxygen, Eh, sobre todo porque la parte de maquetación íbamos a hacer rápido porque nos eh, nos estaba gustando oxígeno en ese momento y pues decidimos a tomar oxígeno, pero luego lo hemos combinado con un montón de funciones que tenemos nosotros en nuestros propios plugins, hemos hecho nuestras propias funciones y las llamamos después o sea, también se pueden combinar cosas y y claro, si tienes ese conocimiento, cuando el plugin no llega o cuando el Elementor no llega o cuando no sé quién no llega, pues puedes tirar de tus propias funciones, ¿no? Y y que también que puedes, digamos, sobrevivir en ese estado intermedio mezclando cosas que es donde yo normalmente me suelo mover, porque a mí, como os digo, o sea, yo soy un animal de eso, de visual, de diseño, tal. A mí me gusta que me den me hagan un builder. Lo que pasa es que soy consciente, como si soy consciente del código, eh, como si lo conozco, soy consciente de, de las carencias que tiene. Entonces, eh, me jode, pero me gusta usar builders, porque yo lo que quiero es una, una interfaz moderna y no estar ahí tecleando código como, como hace 20 años, ¿no? Eh, bueno, hoy en día lo mismo. Si yo lo veo así, ya lo sabéis. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tengo que tirar de código, tío. Entonces, da igual que Builder ponga, al final siempre acabo haciendo putas funciones personalizadas, pero me gusta más tirar Builder, pero
1: bueno, que hay ese mix también. Os traigo, fijaros, unas estadísticas que he visto antes de NitroPack que dice que la conversión baja un 8,4% cuando el tiempo de carga es una décima menor. O sea, perdéis 8 clientes de cada 100 solo por una décima de, de tiempo de carga. Hay que creerse los datos estos que ha dado Nitropa, que ellos venden un sistema de optimización, lógicamente, pero bueno. 0,6% eh, de pérdidas de beneficio por cada segundo de tiempo de carga. 11% menos eh, visitas de páginas. Y 16% menos de Customer Satisfaction por un segundo de, de retraso de la carga. Y así todo. Entonces... Claro, pues ahí tenemos argumentos, ¿no? Eh, para intentar decir al cliente, gástate un poco más. Bueno, partimos de la premisa de que con código es más, más eficiente. Pues gástate un poco más, te lo voy a hacer yo a código, pero vas a tener una web que va a vender más, que te va a dejar más satisfechos a los clientes, etcétera. Y no obstante, eh, habrá muchas veces que puedes hacer lo mismo con código y si tú optimizas tu workflow... Pues, ¿por qué no usar código? Vale, al cliente le da igual, pero mientras tú le cobres lo mismo, no sé qué ibas a decir tú, Yannick. Casi lo mismo que tú,
0: eso lo que iba a decir, eh, tú has dicho una de las dos cosas que iba a decir. Una es esa, que eh, eh, vais a empezar a a darle el valor vosotros mismos a esto de hacerlo con código cuando sepáis lo suficiente como para que veáis que lo podéis hacer igual de rápido o más, ¿vale? Realmente. Y segundo muchísimas veces es muy fácil que el cliente vea el valor del código. ¿Por qué? Porque el plugin no va a hacer exactamente lo que el cliente quiere. Y eso pasa muchísimas veces. yo ¿A cuántos clientes les he dicho oye, mira, tienes dos opciones? O haces que tu negocio se base en las funciones que hace este plugin, aquí descritas en la lista de features, o programación. Eh, lo tenemos que hacer a mano otro coste, etcétera, etcétera. claro El cliente ahí enseguida va a ver la diferencia entre, entre tener que adaptarse a las funciones que hace el plugin o, o que hagas tú el plugin, volvemos al, al principio, el plugin es, es código, solo que te lo ha hecho Hugo, otro tío pensando en todas las opciones posibles del mundo o lo haces tú pensando en, en lo que necesita tu cliente, ¿no? Entonces, eso ahí es fácil que el cliente lo vea. Ahora, claro, te llega un cliente que dice, no, quiero una landing que ponga a contactar, un formulario de contacto y una foto mía, pues sí, pues a código que no código el cliente se la suda normalmente, claro, eso sí, ahí sí, es más difícil.
1: Y con esto terminamos los comentarios y, si te parece, damos carpetazo a este episodio de hoy, que yo creo que también ha estado interesante. Y os recordamos que entréis a negocioswp.es para echar un vistazo a todo lo que tenemos por ahí. Eh, Que podéis ver todos los contenidos que tenemos antes de suscribiros si queréis. Y, por supuesto, tenemos también el blog, tenemos el podcast. Bueno, el blog no está público, pero bueno. Etcétera, etcétera. Y nada, Yannick, invítales tú también a visitar tus cosas, etcétera, etcétera.
0: Bueno, pues ya lo sabéis, eh, yo os invito, como sabéis, a ver mis vídeos de YouTube, en concreto este último que he estado, pues bueno, con una reflexión donde os invito a que me pongáis algún comentario, ¿vale? Para que luego yo en el siguiente vídeo los lea, veo que la gente está participando, me está gustando eso, y es un poco una reflexión que va muy unida al podcast de hoy, o sea que genial. Y aparte, por supuesto, os invito a que entréis en la máquina de branding.com, que os suscribáis, eh, y que bueno, pues que veáis mis contenidos, que participéis en nuestra comunidad de Discord, donde estamos ahí todos ayudándonos, y... Y que le echéis un vistazo a, si es que os gustan los builders, a bricks y a este curso que he hecho, porque creo que está muy guapo. Y nada más.
1: Tanto el curso como el constructor. Yo os invito a que os suscribáis a mi newsletter, eliasgomez.pro barra newsletter. Y os invitamos a eh, estar aquí dentro de dos semanitas con el siguiente episodio. Un saludo y hasta luego.